0: Ông già làm hoa nở Ngày xưa ngày xưa có hai vợ chồng già canh tác trên một mảnh đất nhỏ làm kế sinh nhai. Cuộc sống của họ êm đềm hạnh phúc chỉ có một nỗi muộn phiền là họ không có lấy một mụn con. Còn vật cưng duy nhất của họ là chú chó tên Siro. Họ dành chọn tình yêu thương cho nó. Thật vậy, họ yêu thương Siro đến độ bất cứ khi nào có đồ ăn ngon Họ đều dành phần cho nó. Siro có nghĩa là trắng. Chú chó được đặt tên như vậy bởi màu lông của mình. Nó là một chú chó nhật thực thụ và trông hệt một con sói nhỏ. Thời điểm hạnh phúc nhất trong ngày với ông Lão và Siro chính là khi ông đi làm đồng về. Sau khi dùng bữa tối đạm bạc với cơm và rau, ông sẽ đem những gì mình dành dụ từ bữa ăn ra trước hiên nhà Chắc chắn khi ấy, Siro đã chờ sẵn chủ nhân cùng với bữa tối của mình. Rồi ông lão sẽ nói, Xin đi nào! Vậy là Siro sẽ ngồi dậy xin và được ông cho ăn. Sống kế bên cặp vợ chồng già tốt bụng là một cặp vợ chồng già khác, nhưng họ lại có tâm địa vô cùng xấu xa. Họ chẳng ưa gì hai vợ chồng hàng xóm tốt bụng và Siro cả. Mỗi khi Siro ngó nghiêng trong căn bếp của họ, ngay lập tức họ liền đuổi nó. Một ngày nọ, người ta nghe tiếng Siro sủa inh ỏi một hồi lâu trên cánh đồng phía sau nhà chủ. Ông lão nghĩ bụng, có lẽ lũ chìm đang tấn công bãi ngô, bèn vội vàng chạy tới xem sao. Ngay khi Siro trông thấy chủ của mình, nó vẫy đuôi chạy lại, ngoạm lấy vạt áo kimono của ông, rồi kéo ông tới dưới một cái cây to. Tại đây, nó bắt đầu lấy chân đào bới liên tục, vừa đào vừa sủa ẳng ẳng đầy háo hức. Ông lão không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngác đứng nhìn. Nhưng Siro vẫn tiếp tục sủa và ra sức đào bới. Phải mất một hồi sau, ông lão mới chợt nhận ra. Chắc hẳn Siro đã đánh hơi được thứ gì trồn dưới gốc cây. Ông bèn chạy về nhà, lấy cái thuồng và quay lại đào. Đào được một lúc, ông vô cùng sừng sốt khi chạm phải một đống tiền cổ quý giá. Càng đào sâu, ông càng thấy nhiều đồng tiền vàng trong lúc mải mê đào ông không nhận thấy khuôn mặt tức tối của người hàng xóm đang nhòm qua hàng rào tre cuối cùng toàn bộ số tiền vàng cũng được đào hết nằm sáng lóe trên mặt đất siro ngồi ngay ngắn đầy tự hào âu yếm nhìn chủ như muốn nói chủ nhân thấy đấy dù chỉ là một chú cún tôi vẫn có thể đền đáp lòng tốt của người ông lão chạy vào gọi vợ rồi họ cùng nhau khiêng tiền vừa đào được về nhà Vậy là chỉ trong một ngày, ông lão nghèo trở nên giàu có. Lòng biết ơn của ông đối với chú chó trung thành là vô hạn. Ông càng thêm yêu thương và cưng chiều nó hơn bao giờ hết. Lão hàng xóm do bị tiếng rùa của Siro gây chú ý trở thành kẻ chứng kiến việc đào vàng mà không ai hay biết. Lòng đầy ghen tức, lão ta cũng muốn tìm kho báu. Bởi vậy, vài ngày sau, lão sang nhà người hàng xóm tốt bụng rồi tỏ vẻ nhã nhặn xin phép mượn Siro một thời gian Chủ của Siro thấy yêu cầu của lão thật kỳ lạ vì ông biết rõ lão ta không những không yêu quý gì chú chó cưng của mình mà còn chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội hành hạ mỗi khi trông thấy nó Nhưng vốn vô cùng tốt bụng ông không nỡ từ chối mà đành đồng ý cho lão ta mượn Siro với điều kiện nó phải được chăm sóc thật là chú đáo Lão ra độc ác đi về miệng nở nụ cười nham hiểm kể cho vợ nghe rằng ý đồ xảo quyệt của lão đã thành công. Sau đó, lão lấy thuồng và mau chóng đi ra đồng, buộc Siro phải đi theo dù nó không hề muốn. Ngay khi tới chỗ một cái cây to, lão ta lên giọng dọa dạ nạt Siro. Nếu có tiền vàng dưới gốc cây của chủ ngươi, thì chắc hẳn cũng có tiền vàng dưới gốc cây của ta. Ngươi phải tìm bằng được cho ta. Chúng ở đâu vậy? Ở đâu hả? Vì sợ, chú chó bèn bắt đầu cao cao bới bới. Thấy Siro bắt đầu đào, lão vô cùng hả hê vì ngay lập tức lão tin rằng dưới gốc cây nhà mình ắt hẳn cũng có một đống tiền vàng như dưới gốc cây nhà hàng xóm và rằng con chó cũng đánh hơi được mùi tiền. Vậy là lão ta bèn đẩy Siro ra rồi tự mình đào lấy. Nhưng đào mãi mà chẳng thấy tiền. Lão ra sức đào thì một mùi hôi thối bốc lên rút cuộc lại đào ra một đống rác. Thay vì trách lòng tham của chính mình Lão lại đổ lỗi cho chú chó đáng thương, giết chết nó, rồi bỏ xác chú chó tội nghiệp vào cái hố vừa đào và phủ đất lên. Lão trở về nhà, tuyệt nhiên không nói với ai, kể cả vợ mình. Sau nhiều ngày chờ đợi mà không thấy Siro về, chủ của nó bắt đầu lo lắng. Ngày này qua ngày khác, ông lão tốt bụng chờ đợi trong vô vọng. Ông bèn xác nhà hàng xóm, yêu cầu lão ta trả lại chó cho mình. Không chút hổ thẹn hay do dự lão hàng xóm độc ác nói với ông đã giết chết siro vì nó nghịch ngợm nghe tin dữ ông lão tốt bụng khóc lóc thảm thiết tuy sốc và đau đớn nhưng vì quá hiền lành nhân từ ông không nỡ chê trách người hàng xóm xấu xa của mình biết siro bị trôn dưới gốc cây trên đồng ông yêu cầu lão ta giao cho mình cái cây để tưởng nhớ chú chó siro tội nghiệp ngay cả lão hàng xóm xấu xa cũng không thể từ chối một yêu cầu đơn giản như vậy bèn đồng ý chủ của siro liền chặt cây và mang nó về, rồi từ thân cây ông làm ra một cây cối để làm lễ tưởng nhớ siro. Bà lão vợ ông bỏ chút gạo vào cối, rồi ông dã để làm bánh. Bỗng dưng một điều kỳ lạ xảy ra khi ông vừa bắt tay vào dã gạo liền trào lên tăng gấp năm sáu lần so với ban đầu và bánh cứ thế tuôn ra khỏi cối như thể có một bàn tay vô hình đang làm vậy. Vợ chồng ông lão hiểu ra ngay. Đó chính là món quà mà Siro dành tặng họ để đáp lại tình cảm son sắt mà họ dành cho nó. Họ nếm thử những chiếc bánh thì thấy chúng ngon hơn bất kỳ món ăn nào khác. Kể từ đó, họ không bao giờ còn phải lo về đồ ăn vì sống nhờ vào những chiếc bánh mà chiếc cối không ngừng sản sinh cho họ. Lão hàng xóm tham lam nghe được chuyện may mắn ấy lại nổi cơn ghen tức. bèn tìm ông lão và mượn chiếc cối thần kỳ. Giả bộ rằng ông ta cũng đau buồn vì cái chết của siro và muốn làm bánh dâng lễ tưởng như nó ông lão không muốn cho người hàng xóm độc ác mượn nhưng vốn tốt bụng ông không nỡ lòng từ chối người hàng xóm hay ghen ăn thức ở mang cối về nhà nhưng chẳng bao giờ mang trả nhiều ngày trôi qua chủ của siro chờ mãi mà chẳng thấy cối đâu vậy là ông lại sang nhà hàng xóm yêu cầu lão ta trả lại ông thấy lão ta đang ngồi bên đống lửa lớn, được hun từ những mảnh gỗ. Trên mặt đất có những mảnh vỡ, dường như là từ chiếc gối. Thấy ông lão đòi lại đồ, người hàng xóm động ác trả lời đầy hống hách. Ông đến xin cối về đấy à? Tôi làm nó vỡ toang mất rồi. Giờ thì tôi đang đốt củi, vì khi tôi cố dã bánh trong cối, thì nó bốc ra một mùi khủng khiếp. Ông lão tốt bụng bèn đáp. Thật đáng tiếc là ông đã không hỏi xin tôi bánh. Vì ông muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa. Giờ ông hãy vui lòng đưa cho tôi, cho của cây cối. Tôi muốn giữ chúng để tưởng nhớ đến chú chó của mình. Lão hàng xóm đồng ý ngay tắp lự. Vậy là ông lão mang một giỏ đầy cho về nhà. Chẳng may ông vô tình làm rơi ít cho lên cây cối trong vườn. Một điều kỳ diệu bỗng xảy ra. Khi ấy, trời đã cuối thu và toàn bộ cây cối đều chút lá. Nhưng khi đám cho tàn chỉ vừa chạm vào những cành cây thì cây anh đào, rồi cây mận và tất cả những cây khác đều đâm hòa nở rộ, khiến cho cả khu vườn của ông đột nhiên hóa thành một bức tranh mùa xuân tuyệt sắc. Ông lão vui mừng khôn xiết, đem đống cho còn lại bảo quản vô cùng cẩn thận. Câu chuyện về khu vườn của ông lão ngày càng lan rộng. Vậy là dân chúng gần xa hò nhau kéo đến xem cảnh đẹp tuyệt trần. Không lâu sau, vào một ngày nọ, Ông lão nghe tiếng gõ cửa, bèn ra hiên nhà xem ai tới. Ông hết sức ngạc nhiên khi thấy một võ sĩ đang đứng đó. Vị võ sĩ nói anh ta là thuộc hạ của một lãnh chúa. Một trong những cây anh đào yêu thích trong khu vườn của vị quý tộc này bị chết héo. Họ đã cố gắng bằng mọi cách để hồi sinh nó, nhưng vô ích. Thấy lãnh chúa đau buồn, vị võ sĩ vô cùng bối rối May thay họ nghe nói về một ông lão có kỳ tài, có thể làm cho cây đã khô héo lại trổ hoa. Vậy nên, chủ nhân của vị võ sĩ sai anh ta đi tìm để mời ông lão tới. Vị võ sĩ nói thêm, tôi sẽ rất biết ơn nếu ông lên đường ngay lập tức. Trước những gì mình nghe được, ông lão tốt bụng vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn kính cẩn đi theo vị võ sĩ. Lãnh chúa đang nóng lòng chờ ông lão đến, ngay khi trông thấy ông, liền hỏi, phải chăng người là ông già có thể làm cho cây khô héo ra hoa trái mùa? Ông lão cúi đầu rồi đáp lời Tôi chính là ông lão đó đây. Lãnh chúa bèn nói Ông hãy đem thứ cho nước tiếng của mình làm cho cây anh đào đã chết trong vườn của ta nở hoa trở lại. Ta sẽ quan sát xem sao. Rồi vị lãnh chúa thuộc hạ cùng các thị nữ những người mang theo thanh kiếm của ông ta cùng nhau đi ra vườn. Ông lão túm gọn bộ kimono của mình lại để sẵn sàng leo cây. Ông cầm theo hũ cho rồi bắt đầu trèo. Mọi người ai nấy vô cùng thích thú, quan sát động tác của ông. Cuối cùng, ông cũng leo tới chỗ mà cây anh đào chia thành hai nhánh lớn. Ông ngồi xuống đó rồi rắc cho lên các cành cây lớn nhỏ. Quả là kỳ diệu, cây anh đào tuy đã héo khô, ngay lập tức đâm hoan nở rộ. Lãnh chúa mừng vui khôn xiết, liền đứng dậy và gọi ông lão từ trên cây xuống. Sau đó, chính tay lãnh chúa mời ông một chén rượu sake hào hạng. Rồi thưởng cho ông vô số vàng bạc Cùng nhiều món đồ quý giá Vị lãnh chúa ra lệnh Từ nay về sau Ông lão tự gọi mình bằng cái tên Hanasakaji Nghĩa là ông già làm cây nở hoa Và rằng tất cả mọi người Đều phải gọi ông bằng cái tên này Rồi với lòng kính cẩn Lãnh chúa tiễn ông ra về Lão hàng xóm độc ác Vẫn như trước đây Khi nghe về gia tài của ông lão tốt bụng Và mọi điều tốt đẹp mà ông nhận được thì không kìm nén nổi những đố kỵ và ghen tức trong lòng. Lão ta nhớ lại thất bại của mình khi cố đào những đồng tiền vàng, cũng như khi cố làm ra những chiếc bánh kỳ diệu. Nhưng lão ta nghĩ lần này nếu bắt chước người hàng xóm rắc cho để cây đã khô héo nở hoa, thì chắc chắn lão sẽ thành công, vì đó là việc đơn giản nhất. Lão bèn gom hết tàn trò của chiếc cối, còn sót lại trong lò sưởi, rồi lên đường với hy vọng sẽ tìm được một vĩ nhân cần đến lão ta. Vừa đi, lão ta vừa la lớn. Người kỳ tài làm cây khô héo ra hoa đây. Đây là ông già có thể làm cây chết chổ hoa. Vị lãnh chúa ngự trong cung điện nghe tiếng lão ta bèn nói. Chắc hẳn là Hana Sakaji đi ngang qua. Hôm nay ta đang rảnh rỗi. Hãy để ông ta trổ tài một lần nữa. Được xem ông ta biểu diễn quá là cây thú. Vậy là các thuộc hạ ra ngoài đưa kẻ mạo danh đến trước mặt lãnh chúa. Lão ta vô cùng phấn khởi. Nhưng vị lãnh chúa trông thấy lão ta thì lấy làm lạ vì nòng lão ta chẳng hề giống ông già trước đó. Lãnh chúa bèn hỏi. Người có đúng là người mà ta đã đặt tên là Hanasakaji không? Lão hàng xóm hay ghen ăn thức ở bền nói dối. Vâng, thưa lãnh chúa. Lạ thật, vị lãnh chúa nói. Ta tưởng trên đời này chỉ có duy nhất một Hanasakaji thôi chứ. Không lẽ giờ ông ta có thêm đệ tử? Lão ta bèn đáp. Tôi là Hana Sakaji chân chính. Người tới gặp ngài trước đó chỉ là đệ tử của tôi. Vậy chắc hẳn là người khéo léo hơn cả ông ta. Hãy cho ta xem, người có thể làm được những gì? Lão hàng xóm bèn đi ra vườn, theo sau là vị lãnh chúa cùng các cận thần. Lão ta lại gần một cái cây đã chết, lấy ra một nắm cho rồi rắc lên cây. Nhưng cái cây không những không ra hoa, mà đến một cái trôi còn không thấy. Cho rằng mình rắc chưa đủ, lão bèn lấy thêm một nắm cho, rồi rắc tiếp lên thân cây khô héo, nhưng vẫn vô tác dụng. Lão làm đi làm lại nhiều lần, hoa chẳng thấy đâu, mà cho còn bay cả vào mắt lãnh chúa, khiến ông ta vô cùng tức giận. Bèn lệnh cho thuộc hạ, gô cổ lão ta tống giam vào ngục vì tội giả mạo. Lão bị giam suốt đời, không bao giờ được phóng thích. Đó chính là sự trừng phạt thích đáng cho tất cả những việc làm xấu xa của lão. Còn ông lão tốt bụng, nhờ có ra tài tiền vàng mà Siro đã tìm cho ông, cùng với tất cả vàng bạc mà vị lãnh chúa bàn tặng, thì trở thành một người giàu có, hưởng cuộc sống về già êm ấm và được mọi người yêu thương, kính trọng.